0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mi querida amiga, amigos. Son las 5 y 8 de la tarde de hoy miércoles 19 de octubre del 2022. Usted está escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y yo le pedí hoy al amigo, compañero aquí los jueves, Atilano Cordero Vadillo, que viniera hoy porque mañana no va a poder estar conmigo, mañana es jueves. Pero quería que viniera hoy porque personalmente le quería decir feliz cumpleaños. Ah, viste, viste. Atilano cumple mañana. 65 años mañana Gracias. empieza a recibir el seguro social y Medicare te
1: llevas más que un par de años
0: a ti? no, dos, dos me llevas dos, do? ¿Do? yo tengo 63 te ves mejor que yo también y yo, y yo quería que estuviera aquí conmigo, porque ya que mañana no va a poder estar, quería que estuviera aquí conmigo te compré una botella de vino ¿Sí? para cuando regrese ah, pues está. te la voy a dar la semana que viene muy bien o okay. eh, oh, te compré mi vino favorito, que yo sé que te va a gustar. ¿Tú tienes muchos favoritos? Lo sé, bueno, pero uno de ellos, maravilla. uno de ellos, porque quiero que te la disfrutes Gracias. en tu cumpleaños y, y me alegro que hayas podido venir a estar aquí con nosotros. Bueno, miren, eh, no va a estar conmigo ya en siete minutos, comenzamos el segmento hasta las seis de la tarde. Pero Puerto Rico está viviendo dentro de todas las situaciones y de la gente que se queja de la gente que se queja en esta isla, pues miren, hay gente que está peor que nosotros. No solamente hay gente que está peor que nosotros, pero hay gente que, se, que arriesgan su vida para venir a Puerto Rico buscando un mejor futuro. Igual que han habido cientos de miles de puertorriqueños que se quejan de aquí y han ido a buscar un mejor futuro en los 50 estados, en la estadidad. Y esta situación que estamos viendo en Isla de Mona es algo triste, preocupante y que de alguna manera las autoridades tanto locales como federales deberían de evitar el de que esta gente fueran así tirados. Porque también ustedes han escuchado en múltiples ocasiones cuando estas yolas o estos barquitos se inundan y los cuerpos aparecen en nuestras costas de decenas de personas que mueren, inclusive esos, esa gente son piratas y a veces cuando tienen problemas los agarran y los tiran por la borda. Es, es una situación muy triste, muy precaria en, en islas que estamos viviendo alrededor de nosotros, no solamente viene de República Dominicana, ahí están viniendo cubanos, ahí están viniendo la gran mayoría de estos 104 son gente de Haití, en Haití hay un desastre, pero un desastre, es una cosa, no hay ley y orden, las gangas han tomado control de la vida de los haitianos, no hay gobierno, las Naciones Unidas y los países que componen las Naciones Unidas, principalmente los Estados Unidos que están allí y otros miembros todavía no han decidido enviar tropas de las Naciones Unidas a poner ley y orden allí porque el caos es enorme y aquí tampoco usted se va a enterar de, de esto que le estoy hablando, eh, la frontera, que lo mencioné la semana pasada, la frontera entre Haití y República Dominicana, eso es un campo de batalla, o sea, el presidente de República Dominicana ha comprado eh, camiones eh, blindados ha comprado, ha comprado armamento y, y tienen esa frontera porque lo que están al lado de allá son unos títeres, contrabando, secuestro. Esa gente tiene, eso está completamente fuera de control. Y esto es parte de lo que estamos viendo en nuestras costas con esta situación humanitaria porque esto es humanitario lo que estamos viendo aquí. Ahora, otro tema que quiero tocar con ustedes, y lo toqué ayer y vuelvo y lo toco hoy, es el estado crítico en que se encuentra nuestro sistema eléctrico de generación. Y yo sigo dando la pataleta con el negociado de energía que se ha convertido en el cartel del petróleo número dos, porque a ellos les gusta quemar petróleo en lo que llegan las renovables su presidente Edison Avilés hace lo que le da la gana establece la política pública con los otros comisionados el gobernador todavía no ha decidido intervenir en esto porque él respeta las instituciones y las ramas y las vainas pero brother se te está quemando la casa y es la verdad y lo peor de todo es que la casa se te está quemando oscura porque no hay luz esta mañana hubo un apagón Cerca de mil clientes sin luz por un problema que surgió con una generatriz. Y se ve claramente que el camino donde estamos y para donde vamos no sirve, no funciona. Y se va a poner peor. Hay que actuar ahora. Lo que se vaya a hacer en términos de reparación y conversión hay que comenzarlo ayer. Hemos perdido un año, gobernador, un año bajo su incumbencia, donde el negociado de energía ha sido el que ha puesto la política pública de esta isla y la política pública implementada no funciona. La luz se va, hay apagones. Esto no aguanta más. Y el que venga la Secretaria de Energía mañana no va a cambiar ni mi opinión, ni va a cambiar mi análisis. Aquí hay que hacer algo ya. Esto no aguanta más y el año que viene va a ser peor. Entiéndalo. Entiéndalo. No podemos, no debemos de continuar permitiendo que unilateralmente el negociado de energía sea el que establezca la política desastrosa energética que tenemos hoy. El negociado lleva ahí ya cuatro o cinco años. Díganme si estamos igual, peor o mejor. Díganme, no hay no. problema, ellos son los responsables. Díganme. Aquí legislativamente se cometió un error y legislativamente no se puede resolver. Usted, gobernador, tiene la potestad, el poder, de declarar un estado de emergencia y de tomar las medidas necesarias para la reparación y la conversión. No esperemos a más apagones, a más víctimas, no podemos continuar con este ay bendito de respeto cuando a usted el negociado no lo respeta. Esto no puede seguir así. Esto no aguanta más. Así que, hoy es 19 de octubre. Vamos a ver le garantizo que de continuar con la política pública del negociado de energía, el año que viene va a ser el segundo peor año que cualquier gobernante pueda tener, porque el peor que hubo fue en el 2019 y el 23 va a ser el, pe el segundo peor que cualquier gobernante pueda tener se lo estoy diciendo hoy 19 de octubre 19 de octubre del 2022 a las 5 y 17 no hay más nada Atilano buenas tardes happy birthday muchas gracias
1: Kike un cordial saludo a nuestra distinguida radio audiencia, tanto la local como la internacional hoy estoy miércoles miércoles aquí viene el, el amigo Jesús Santa para acá que tiene buenos temas y que yo te oigo a ti con tanta vehemencia sobre la lo de energía eléctrica en Puerto Rico. Ya te estoy oyendo, ya yo estoy contigo. Ahorita vamos a cumplir como 10 años contigo. soy de los más viejos aquí contigo. Yo no sé, me he puesto viejo contigo,
0: sinceramente. No, de los más viejos no, de los más experimentados.
1: <risa> Gracias. Y ese es el tema que nosotros hemos tenido siempre. Sí. ¿Cuántos años llevamos con esto? lo mismo y sí. buscamos cuestiones ahora viene un refuerzo ahora viene el presidente de los Estados Unidos y nombra este, a la secretaria del Departamento de Energía de los Estados Unidos yo me imagino que la distinguida funcionaria vendrá con un plan vendrá ya porque ya esto es tan grave en Puerto Rico como tú lo plantas con tanta vehemencia que yo estoy seguro que ya la comisionada residente le habrá dicho qué pasa ese, el señor gobernador le ha dicho qué pasa este, ella tuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Puerto Rico y otros líderes empresariales este, de Puerto Rico pues yo me imagino que ya ella viene a ejecutar aquí. Ella no puede venir a buscar un plan y hacer un plan. Ella tiene que venir a ejecutar y a poner la red eléctrica. Dice que viene a, moder a, a modernizar la red eléctrica de Puerto Rico. Yo te digo una cosa: yo lo que hay que hacer, no. tú algunas veces difieres conmigo en esto, Dime. pero aquí hay que coger a Puerto Nuevo. A Puerto Nuevo y a palos secos, y hacer las nuevas, hermano. Y porque ya están nueva. ahí.
0: Te ¿Ah? toma menos tiempo. ¿Está? Te Ay. toma menos tiempo porque no tienes que pedir permisos nuevos ni nada de esas vainas pero de estos que se hacen. Eso es lo que hay ahí. ¿Cuántos años tienen esas plantas? Eso está soleto
1: todo, Quique. No están, no está no todo moderno ahora. Está en moder tecnología se puede, moderna. Se
0: puede modernizar. Mira, yo código emplear. Yo a ti no te cambio, fíjate. Gracias. ¿Eh? Pero ¿Y yo ¿cuántos, yo no ¿Cuántos años tú tienes? No me tienes que decir, pero yo a ti no te cambio me ponga ese ejemplo para Pero es que es el mismo, quitarme, es que no es el mismo, es el mismo, yo es, a ti no te cambio. Mire, a mí me ofrecen que, que venga por ahí alguien nuevo, yo digo, no, déjame con Atilano. Ay,
1: me, pues, mire, mire experiencia.
0: A lo seco,
1: ya se está soleto, Quique. Está obsoleto, pero se puede modernizar. Vete en esas plantas eléctricas. Se puede modernizar. Oiga, yo creo que la señora Jennifer Gronhold tiene ahora el poder para hacer eso. Okay. bueno por lo y menos el billete lo tiene
0: ¿Ah? por lo menos el
1: billete lo tiene no no, título y billete porque tiene las dos okay. cosas, tiene el poder también ok, tiene el poder así que va, vamos a esperar esta última oportunidad, estoy de acuerdo contigo en cuanto a la burocracia de energía, del sistema de energía que nosotros tenemos eso no funciona y estoy de acuerdo que eso fue un caballo que salió un camello hecho por la legislatura de Puerto Rico eso es eso así es que muchas personas un caballo personas...
0: que salió un camello contra qué, oh. qué bien ¿Tú es lo que te digo ah, sí señor eso, eso es. no me lo puede decir un una planta nueva salga. sí señor un caballo que y esa... salió como camello como camello la toro wow sí. esto
1: fastidia okay. y no funciona por... y que no corre y que no Camino. corre lo y hicieron para no, qué corrieran y no corre no y cuesta dinero el pueblo por también Rico, a todos nosotros así es que vamos a esperar esta visita para que también dé la oportunidad al señor gobernador. Oye, yo siempre digo que el señor gobernador tiene, está, sabe lo que está pasando en Puerto Rico. Algunas veces no tiene el poder, pero ahora, oye, tiene el poder porque le asignaron un cuarto bate ahí a él. Así es que vamos, vamos a ver qué sale con esta visita, qué sale con esta reunión. Y yo estoy seguro que ella viene aquí Empujar este sistema, este dinero. Si es que vamos a darle la, la oportunidad, es mañana que se van a reunir.
0: Mañana, mañana,
1: mañana, 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 ya tendrá y tú tendrás el oído pendiente a ver qué van a decir y qué trae ella. Porque no pueden dar, aquí no es para, esto no es para hacer estudios ni cosa que se parezca. Si se ponen a hacer estudio, olvídate, se pierde el dinero y quedamos nosotros oscuras. Así es que vamos a esperar Dale, esa vamos, visita. Vamos a esperar. Tocaste un tema. Yo tengo una cosita aquí que quería que darle un cambio hoy porque viene Jesús Santa. Tocaste un, un tema de las cuevas de Camuy. Ah, sí. A mí me toca mucho eso. ¿Sabes por qué? Porque yo cuando era secretario de comercio, yo no, yo no tenía que ver nada con eso. Y yo empujé al señor gobernador a, a, a lo de las cuevas de Camuy. Y yo fui a visitarlas ahí, esas cuevas y eso es una cosa preciosa yo te traigo yo yo entré a, a lo que es el impacto de los este, de, lo, de los parques Ajá. en Estados Unidos yo fui a esos <coughs> parques yo, yo, yo escogí yo escogí una excursión por los parques de Estados Unidos porque ahí me encanta eso y y te digo que los visitantes del, de, de los parques nacionales generan, el impacto son 41 mil millones de dólares wow. a la economía. Wow. Okay. Entonces, eh, este, de, eso, de esos 41 mil millones en producción económica, y, eh, y este informe lo da el secretario del Interior de los Estados Unidos, David Bernhardt emitió recientemente el beneficio económico anual de los parques nacionales a la economía estadounidense y locales. Y yo te quiero decir que las cuevas de Camuy dejaban dinero y bueno. Sí. Dinero, dejaban bien dinero. Pero ¿qué pasa? El gobierno, como siempre, no sabe administrar. Correcto. Y las dejó. En total, los visitantes invirtieron a Fioriega de esos 41 mil millones de dólares y esto sabe dónde está en producción económica eso incluye los gastos de visitantes los ingresos laborales los pequeños comerciantes como se si impactan las pequeñas comunidades alaveñas que eso se murió allí eso se murió y allí había un entorno económico bueno entonces este, en, y tú sabes en la instancia de cada dólar gastado por los contribuyentes devuelve 10 dólares a la economía o sea, que tiene un impacto. Oye, y esto está hablando los parques nacionales en Estados Unidos. ¿Okay? El informe establece que los visitantes del sistema de parques respaldan 341 mil empleos. En esto. ¿Okay? Entonces, el futuro impacto económico de los parques. Dice, estos lugares, que es lo que hace falta en Puerto Rico. ¿Qué, qué, qué? Dice, Bernard declaró estos lugares, preciados, brindan al pueblo estadounidense descanso y recreación, así como un apoyo económico vital para las comunidades y entrada en todo el país, que no hace falta a nosotros, Esas son inyecciones económicas. Me están dando una pausa y yo voy a dar ahorita para a llegar a la conclusión dónde es que yo quiero que
0: se pongan en experimento las cuevas de Camuy. Ok. Uh, me interesa eso. Uh, me interesa. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Atilano, continuamos. Cuéntame. Pues, con, la, con, la con, la con, el,
1: con este análisis de, que hemos hecho con, con los parques nacionales y ellos tienen unas ganancias buenas, fluidantes, bien ellos dan las recomendaciones y lo más importante es también la importancia del mantenimiento continuo de esos parques, más allá de la atención que generalmente reciben o sea, que hay que darle más mucho más cariño a esos parques, y eso en Puerto Rico pues ya hemos fracasado con eso, yo te digo una cosa el yunque ¿quién administra el yunque ¿Y qué? Quién ¿Y, ¿Y cómo están? Pasó el huracán y le pusieron aquello precioso otra vez. Sin embargo, las cuevas de Camuy están allí abandonadas. Los balnearios están aquí abandonados. ¿El, el, ¿Por qué? Porque el gobierno de Puerto Rico, lamentablemente, está en quiebra. No tiene los dineros. El gobierno de Puerto Rico no tiene los dineros. Entonces yo lo que recomendaría es que las cavernas, el señor gobernador, hablara con parques nacionales para que la mitad las cavernas hiciera un experimento con, la, con las cavernas y si hay que pasarse a ellos, se las pase a ellos. ¿Por qué? Porque creamos empleo, creamos, mejoramos la economía del sector y no invertimos un, un solo centavo Correcto. y no hay que privatizarlo y es parte de lo de nosotros. O sea, que pase, según está el yunque, que también esté la Cueva de Camuy y aquí está precioso, o sea, casi pública. Pero tiene que, tiene que venir una persona que tenga el expertise. Y aquí los que van a venir es a sacar dinero, a invertir y explotar aquello que es una joya que nosotros tenemos, esas cavernas. Porque mire... Tiene que venir personas especializadas. Y los únicos especializados en eso son los parques nacionales de Estados Unidos. ¿Pero y tú crees que esa gente lo quieran? Bueno, si, si, oiga, tenemos allí una comisionada y un gobernador. Y eso es bonito, Quique. Pues es que los Oye, si tienen al yunque, ¿por qué no pueden tener esas cosas tan bonitas?
0: Estoy de acuerdo, no ah, estoy de acuerdo. Y son las terceras, el, oye, son las terceras regadas más juntas del mundo. Y según tengo entendido, eh, en Puerto Rico solamente se ha utilizado el 25% de, de, son, de lo que hay ahí. Son doscientos y
1: pico de cuerdas eh, que hay allí. Sí, 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 ahí sí, pueden sí. hacer muchas cosas, desarrollarlas. Y ellos tienen la habilidad de desarrollarlas también con empresarios eh, este, locales y de otros sitios, con inversionistas. Ellos saben hacer eso. Y yo salí impresionado de todos esos parques en Estados Unidos. Y yo, este, te digo, los que quieran hacer unas vacaciones, que se vayan por los parques de Estados Unidos. Town todos esos parques. es una preciosidad, lo bonitos que lo tienen, cómo ellos este,
0: lo administran. Bueno, mira cómo sí. administran el Morro, mira y cómo administran el San Cristóbal, bueno, mira cómo administran el Yunque
1: Y así bien bonito, generaron 41 mil millones de dólares y se fueron, fueron... Casi 8, 8 millones de personas solamente ayer están. Okay. Así es que eh, nosotros no, no, no creemos que está lejos si se hace un acercamiento al gobierno federal para eso, según tienen el yunque. Quique, el, eh, tú tocaste esta, esa foto que tiró el nuevo día en primera plana, que tú tocaste Ajá. de los. De, de los migrantes haitianos y dominicanos, que la mayoría son dominicanos eh, eh, haitianos donde hay niños y mujeres embarazadas esto sinceramente eh, discrimina y da y da hasta nos da vergüenza que cerca de la nación más poderosa del mundo esté pasando esto okay. yo creo que eh, lamentablemente ahí fracasaron también, los americanos han fracasado ahí y las Naciones Unidas fracasaron ahí cuando enviaron a, al cuerpo de paz allí con los armamentos que salieron un, un chorro de, de, de haitianas embarazadas y vainas de esas, y no, y no hicieron nada. Se fueron de allí, siguieron dominando las gangas, siguieron dominando. Eso es un país que es difícil. Entonces habría que entrar este, eh, una ayuda de la Nación Más Fuerza del Mundo que se llama Estados Unidos ¿okay? implementar un sistema allí este, de, de gobierno porque es de la única manera que se puede eso si no, van a seguir aquí de que hay una falla en la vigilancia, Tienes razón Uy, aquí jadares aquí jadares esa ah, es la
0: parte que yo no entiendo hijo.
1: aquí hay patrullas aéreas de todas clases siempre, oye no, el sistema no es perfecto porque se meten también por Miami se tiran por allá, llegan y el sistema de migración en Puerto Rico eh, en, en Estados Unidos es difícil pero lo que tú dijiste oye, si les vamos a deportar aquí no hace falta gente Puerto Rico para la agricultura, para un sinnúmero de, 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 para la construcción y eso tenemos que ir a través del gobierno de los Estados Unidos, de inmigración, porque aquí hace falta gente para la, la agricultura y va a hacer falta gente para la construcción. Pero es un problema social que verdaderamente es eh, de Estados Unidos también. Es que yo te voy a tocar en el, en el breve tiempo que tengo. Dime. Este, algo económico, porque hay mucha carga económica. Antes de que vayas a cambiar sí. de tema,
0: quiero darte una noticia que tú acabas de, de hablando de la agricultura. Sí. Y nadie quiere hablar de esto. En el gobierno nadie quiere hablar de esto. Aquí se hizo un proyecto piloto y trajeron, creo que fueron como a 40 o 70 mexicanos a trabajar en la agricultura. Sí. Okay. Esa gente o ya se fueron o se van por el salario que le pagan. Vi
1: unos costoricenses que los okay. lo entrevistaron. O sí. sea,
0: no, aquí no hay un sentido. Yo, yo no quiero, cuando yo estuve en el mundo de las agencias de viaje, había un agente de viaje muy grande y muy poderoso. Que el, el chiste que nosotros, y se lo decíamos a él, que en paz descanse sí. fue tremendo individuo, lo queremos, yo lo quiero muchísimo. Lo quise mucho y me ayudó mucho en mi carrera. Pero el chiste era que él se rascaba para adentro.
1: Era maceta. Exacto.
0: ¿no? Y siempre. Entonces no te saludaba con la mano este vertical. Te saludaba con la mano horizontal. Pidiendo. Exacto. este Y, y, y aquí hay un problema. Nosotros tenemos un problema serio en cuanto a, a, a la compensación. ¿okay? Y a cómo se distribuyen las ayudas que hay. Y, y y cuando me enteré de este grupo de trabajadores de la agricultura mexicanos que se iban por los salarios que le estaban pagando aquí, cuando van y cruzan la frontera allí y se ganan el doble, porque se ganan el doble, pues chicos, nosotros no podemos echar para adelante. O sea, nosotros nosotros tenemos un sentido tan bajo de autoestima que nos conformamos con poco. Es un problema brutal, pero brutal. Pero nada, quería... ¿Qué tú
1: dices? Que le están pagando poco en la agricultura, los 7.25. 8.50. O,
0: bueno, o sea, no. para que tú salgas para allá afuera a coger un faldo de no sé qué.
1: Lo que pasa es que si tú te vas a, este, a Santo Domingo, cuando te pagan? ¿Tres pesos y pico? que ¿Cuánto hora? ¿Cuatro pesos, si acaso?
0: Sí, pero es que yo no estoy hablando de que lo hagamos para competir con Santo Domingo. No. Es para, para nosotros, para pues, producir para aquí. Pues Para producir para aquí, porque tú. Yo entiendo que el costo de ventaja en la parte laboral que tiene la República Dominicana ya no es tan grande por el costo de transportación hacia acá de combustible, acarreo y todo ese tipo de cosas, porque eso eso se le añade al plátano, se le añade lo que se vaya a comprar. Sí. O sea, pues quizás no sea parejo
1: todos los costos añadidos. Pues, exacto,
0: problema. exacto.
1: Pero tú dices traer manos de obra ¿qué? De
0: la barata Sí, Dominicana. sí, pagarle bien
1: pero, pero Oye, si aquí se le pagase a, a 8 pesos De Santo Domingo aquí Estuviera todo lleno aquí El dominicano, Quique es que no lo dejan entrar Para la agricultura Porque allá lo que le pagan es nada En Santo Domingo Y aquí vienen a trabajar a la agricultura El problema son los permisos Que tiene que dar el gobierno federal Para sí. que ellos entren aquí
0: ese es el problema. Pues no, yo digo, yo no conozco el sistema, porque te sí. digo honestamente que no lo conozco. ¿Cuál es Eso el sistema? Es una
1: cuota de. Pues, pero es, ese cuota. sistema
0: se usa en California, creo. Sí, se usa sí. en Texas pero y se usa estamos, en otros estados.
1: Nosotros estamos en la cuota de toda la nación americana. Y lo que no, lo que por eso es que hay tanto este, en Estados Unidos cruzando la frontera. Aquí los dominicanos vienen este, en la lancha, arriesgan sus vidas en las yolas esas para venir a trabajar aquí. Ellos vienen a aquí en la agricultura, donde sea. Vienen a trabajar, pero no tienen permiso allá. Arriesgan su vida aquí. Entonces, eh, me gustaría hablar un poquito de, de, de lo de de los mercados que están eh, hoy, subió el, el precio del petróleo. Eso pues, no, eh, no va a haber una baja en la gasolina. El Bren subió a 91.91, a 91, de 93 que estaba para entrega a diciembre. El WIT, que es el que nosotros más usamos, subió a 84.10, de 82.7 sí también para entrega, en diciembre y siguen, siguen, siguen subiendo los precios del petróleo. Y se estima que este año va a ser un invierno mucho más fuerte. Sí. Entonces, los inventarios de Estados Unidos bajaron 1.7 millones de barriles. Eh, y esto, pues, da eh, según el informe semanal de la Administración de, de Energía. Y si, y si tenemos tan poco, pues no se sigue subiendo. ¿Qué hizo el señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hoy? Pues ya vendió eh, 15 millones de barriles de petróleo. Uh, lo de soltó la de la reserva. Para entrarlo al mercado a ver si bajan los precios. Yo creo que lo que está buscando, yo sé, es por las elecciones de medio término. Okay. Pero a mí me está que el petróleo no va este, a bajar con todo, según los analistas, con, con esos 15, 15 mil millones de, de bajiles, 15 millones de bajiles de petróleo, eso no le va a hacer cosquilla al mercado. Eso va a estar bajar un poquito, se quedará, pero tiene, tiene una tendencia a que van a subir lo, los precios... Eh, del petróleo porque la guerra se sigue recrudeciendo sí, con Rusia ese sí. es uno de los problemas que nosotros tenemos ¿okay? y este, Europa sigue buscando otros mercados y tienes a, a una de las economías más grandes que es Alemania, que depende del gas y, 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 se, y prácticamente se lo han cortado así es que yo creo que los combustibles van a seguir subiendo en este, en este diciembre así que hay que hacer los, los ajustes, los intereses van a seguir subiendo porque la economía en, en Estados Unidos no ha, no ha aumentado, sí. oye, la inflación está dura
0: y eso le eso le toca y pues, se va a poner peor ahora con la subida de los, de los combustibles de los de combustibles lo, o sea, el problema es que o sea, los números de octubre no van a salir buenos no,
1: el problema es que han habido dos eventos importantes como yo estaba hablando que es la pandemia y la guerra, la guerra afectó mucho ¿Okay? La pandemia afectó mundialmente, pero la vieja ha afectado mucho. Entonces, la única ventaja que tenemos...
0: Es, mira, mira lo que me escribió uno aquí, mira, perdona un que dólar te interrumpa. más fuerte. En Connecticut, donde la siembra se basa en maíz, fresas, girasol, manzanas y peras, el inmigrante llega cobrando a 15 pesos sí, la hora.
1: Sí, sí, allí el pagan típico. bien. ¿Eh? o sea ¿Eh? Por eso que quieren cruzar la frontera. Que en quieren. Connecticut, sí. que eso
0: queda allá, este, el, el punto más lejos de la frontera del sur, debe ser Connecticut, uno de los puntos más lejos.
1: Y nosotros tenemos... Bueno,
0: el, no, nosotros tenemos gente que están llegando Santo aquí Santo
1: Domingo, aquí pegado, y Centroamérica para aquí que quieren venir a trabajar, pero las cuotas. Así que tenemos un, un dólar más fuerte, así que... Las, eh, lo que Estados Unidos, lo que nosotros estamos comprando en importación, pues eso está reduce esos costos y ayuda a que a la inflación ayuda a que los los productos sean más bajos. Es que eh, eso es lo que tenemos en la parte económica.